0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. CrossFit Machuca? Temos um novo artigo publicado sobre lesões no CrossFit. Escrevi juntamente com a Thaís Siqueira, fisioterapeuta, com Ramiro Ramir Estibana, profissional de educação física e o maior pesquisador sobre CrossFit no Brasil, e o professor Alexandre Andrade um novo artigo de revisão sistemática sobre lesões. E hoje vamos falar sobre os resultados desse artigo. Bom, em 2018 publicamos um estudo semelhante, que reuniu 10 estudos sobre o tema. Foi na revista Fisioterapia e Pesquisa, e lá concluímos que o CrossFit não apresenta elevada prevalência nem incidência de lesões comparado a outras modalidades, tanto de exercícios como de esportes. De lá para cá, observamos um crescimento no número de artigos tratando do tema e via a necessidade de uma nova análise para saber se os novos estudos traziam diferentes resultados. Além de realizar algumas novas análises que antes não tinham sido feitas por pesquisadores, utilizamos a metodologia de revisão sistemática. Lembrando que revisões sistemáticas de boa qualidade são consideradas o melhor nível de evidência para tomadas de decisão, por seguir um método científico explícito e apresentar resultado novo. Ao estudar um tema, frequentemente nos deparamos com resultados contraditórios, um caminho coerente para tentar esclarecer controvérsias é apoiar-se apenas nos estudos de melhor qualidade sobre o assunto. Disponibilizamos com esse estudo um resumo das evidências disponíveis. O artigo foi publicado na revista The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, uma revista italiana com fator de impacto. A partir da revisão sistemática, buscamos analisar lesões no fitness funcional, termo que utilizamos para nos resguardar em relação à marca crossfit e possíveis processos, algo que aconteceu em outros casos. Convidei para esse estudo o pesquisador Ramiro Estibana, que comentou um pouco sobre suas experiências com o CrossFit, na pesquisa e na prática, em nosso último Exercício Físico e Ciência Entrevista, que é veiculado toda última sexta-feira de cada mês. Vale a pena conferir, ficou muito legal essa entrevista. Bom, vamos para os resultados. De 2017 até novembro de 2020, reunimos 26 estudos. Pesquisamos em 7 bases de dados todo tipo de estudo relacionado a lesões no fitness funcional. Verificamos um aumento na produção de artigos, o que demonstra o interesse dos pesquisadores em saber mais sobre esse tema. Nesses 26 estudos, mais de 10 mil pessoas foram investigadas, a maioria homens e jovens. Vários estudos foram realizados no Brasil. Sabemos que o nosso país é o segundo no mundo em número de praticantes e também ambientes para a prática de crossfit. E as lesões? Esse nosso trabalho trouxe análise de 10 variáveis sobre lesões, desde a definição de lesão, que na pesquisa é bem importante ser delimitada, passando pela prevalência, incidência, diagnóstico, a severidade da lesão, o tipo, a localização anatômica, os fatores associados e também o tratamento das lesões. Bom, vamos para alguns dados. A prevalência média dos estudos foi de 32% de lesões, mínimo de 2% até 60%. A prevalência indica o número total de pessoas em uma população que apresentou lesão. Se entre 100 pessoas, 20 se lesionaram, temos uma prevalência de 20%. A incidência, ou taxa de lesões, leva em consideração o número de lesões e a exposição do praticante ao treinamento, geralmente é expressa em mil horas de treinamento. A maioria dos estudos ficou entre 2 e 3 lesões a cada mil horas de treinamento, o que não é nada alarmante e bem abaixo de várias outras modalidades. A incidência variou de 0,2 até 36 lesões. O estudo que apontou incidência de 36 lesões aconteceu durante uma competição de crossfit. Alguns exemplos de estudos com outras modalidades a gente pode citar. Por exemplo, em jogadores de futebol há uma taxa de lesões, uma incidência de 8,1. Em jogadores amadores, de 9,6. Já no vôlei, temos uma incidência de 1,7 até 10 lesões a cada mil horas de jogo. Já em jogadores de hóquei, também temos uma incidência de 9 lesões a cada mil horas de exposição ao esporte. Na corrida de rua, taxas de 2 a 33 lesões por mil horas, no handebol 2,5, 5,4 no triatlo, 5,4 na ginástica e no rugby 26,7 a cada mil horas de treinamento. Bom, onde as lesões mais ocorrem no crossfit ou no fitness funcional? Bom, em relação à região do corpo, observamos assim como nos primeiros estudos, é, continuam sendo os ombros, a lombar e os joelhos. Um dos estudos até indicou alguns exercícios que causaram mais lesões e merecem maior atenção, como o clean and jerk, o deadlift, né, o levantamento terra e o snatch. Na lombar, outros estudos apontam a redução da curvatura fisiológica das costas quando realizando exercícios de levantamento de peso, como o levantamento terra. A atenção deve ser dada a movimentos com amplitude elevada do complexo do ombro, assim como necessidade de estabilização do complexo do ombro. Uma das coisas mais importantes para mim em um artigo são as aplicações práticas. Gosto de ver nos artigos que leio e faço questão de me dedicar para escrever essas questões. Particularmente nesse artigo, Ramir Chibana, devido à sua ampla experiência na modalidade como pesquisador, mas também como treinador e praticante nesse quesito, colaborou bastante. Então, conhecer as características das lesões no fitness funcional, os coaches podem adotar estratégias preventivas através de avaliação do número de repetições e articulações envolvidas. Por exemplo... Podem evitar realizar em dias consecutivos exercícios que estimulem a mesma articulação, como handstand e push press, nesse caso pela articulação do ombro. Outro exemplo pode ser os wall balls e thrusters. O tipo de lesão mais comum foram as musculares, seguido pelas ligamentares e nos tendões. A severidade das lesões, embora investigada em poucos estudos, foi de leve a moderada. Existem alguns fatores associados às lesões, porém é fundamental dizer uma coisa. Uma relação complexa de múltiplos fatores de risco e eventos é responsável pelas lesões. Isso não somente no crossfit. Os fatores externos ou extrínsecos têm papel mais importante nas lesões do que os fatores internos ou intrínsecos, como sexo, idade ou lesões prévias. No nosso primeiro estudo, esses foram fatores que estiveram associados, então os homens se lesionavam mais e quem tinha lesão prévia também, porém a idade não esteve relacionada às lesões. Já no estudo presente, entre os fatores associados com as lesões, o tempo de prática, ou seja, a experiência com a modalidade, sugere que os participantes que têm mais experiência parecem se machucar mais frequentemente comparado aos que têm menos tempo de experiência. Porém, os resultados ainda não são consistentes. Características de treinamento, como a experiência, a frequência, o tempo de prática, o nível ou categoria e a participação em competições foram mais relacionadas às lesões comparado, então, ao sexo, à idade e às lesões prévias. O nível do praticante esteve associado à lesão, então atletas competitivos têm mais chance de sofrer lesões do que atletas iniciantes devido à necessidade de um alto nível de proficiência técnica e a, além dos longos períodos de prática que expõem mais esses praticantes. Os tratamentos para as lesões mais citados foram a fisioterapia, a cirurgia, injeções com corticoides e medicamentos anti-inflamatórios. A maioria foi tratada com fisioterapia, até por conta do tipo de lesão, a maioria foi muscular, além da severidade, de leve a moderada. A maioria das lesões foi autorrelatada, ou seja, o próprio praticante indicava no questionário. A maioria sem diagnósticos, com testes de imagem ou consulta médica. Esse tipo de lesão pode apresentar respostas favoráveis ao tratamento conservativo, com técnicas da terapia manual e cinesioterapia. Uma coisa importante que não posso deixar de mencionar é que a maioria dos estudos não é de alta qualidade. Existem vários aspectos que apontamos para que os futuros estudos sobre lesões melhorem metodologicamente, para que a gente possa confiar mais nesses dados. Todos os artigos apresentaram alto risco de viés. Viés é um erro sistemático na condução do estudo que pode influenciar os resultados. Na minha visão, precisamos então conduzir estudos mais controlados para verificar as lesões no crossfit. Uma coisa simples é a própria definição de lesão. A falta de padronização nessa definição pode influenciar diretamente a prevalência e a incidência. Então, seguimos por enquanto com a frase do Ramir Tibana. Se você acha o crossfit altamente lesivo, infelizmente não está baseado em evidências científicas. Esse foi o estudo mais abrangente até hoje na literatura sobre lesões no crossfit. Consideramos um grande número de variáveis. Um dos propósitos que me faz estudar lesões no crossfit os aspectos motivacionais é para aumentar o escopo da atividade física. Então esclarecermos para as pessoas que o crossfit não apresenta elevada prevalência, incidência de lesões e outros dados, faz com que as pessoas considerem uma possibilidade de se movimentar. E esse, para mim, é o maior propósito, de fazer esse tipo de pesquisa. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Se você curtiu o episódio, compartilhe nas redes sociais ou envie para alguém, para que a informação chegue até mais gente. Além disso, você pode me dar sugestões de temas, assim como colaborar com o um programa Com Críticas. Fique à vontade, através das redes sociais, como Instagram, Twitter, no meu perfil, @fabiodominski. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcast, na Amazon Music e no Apple Podcast. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9.